0: Destino Oceanía, Episodio 52 Bienvenidos a Destino Oceanía, el podcast donde charlamos sobre vivir, trabajar, estudiar y emprender en Australia y Nueva Zelanda. Bueno, buenas a todos. Bienvenidos al Episodio 52 de Destino Oceanía. La semana 47, en realidad, porque largamos 5 episodios de una. Así que para el aniversario seguro vamos a hacer algo algo especial, algo divertido, y pero bueno, no es el momento todavía. Así que espero que estén todos bien y espero que también esté bien Gastón. ¿Cómo estás, Gastí?
1: ¿Qué haces, hermano? Bien, muy bien. Bueno, pero tenés razón, no no fue el episodio eh, aniversario, pero podemos decir que el episodio 50 de alguna manera fue el las bodas de plata, ¿no?
0: <risa> 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 claro, 50... poner sí. Sí, 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 sí ponle. Exactamente. Un número. Sí, yo hoy particularmente estoy cansado, pero con energía también, porque fui a jugar al fútbol después de mucho tiempo y tengo esa mezcla de, de que me duele todo el cuerpo, de, pero también tengo un poco de, ¿qué es? Endorfinas, dopamina, lo que sea no sé. Tengo eso de que te mantiene, de, que te hace el ejercicio. Esa droguita.
1: Sí, sí, una el ejercicio... Da. Y, y bueno, encima que uno se siente, cuando vas, yo me acuerdo, a ver, cuando jugaba al fútbol, pues ya no jugaba más, me retiré. En Argentina era un uno más, un número, ni siquiera destacaba por nada. Eh, y en Australia pase, pasaba a ser el Messi, de, cuando cada vez que iba a jugar. Así que bueno... <risa> <El> Messi cordobés <risa> Sí, sí, encima te ibas a jugar y te sentías mejor todavía, más por el hecho de jugar, sino porque... Uy, qué bien que juegas, que no sé qué, que no sé no sé cuánto. Y decís, joder, qué diferencia que hay. Pensaba por, por dentro.
0: Mal, te levanta la autoestima. Sí, olvídate. Hay un montón de gente que nos escribe preguntando para venir para jugar al fútbol. Eh, Estaría eh, bueno hacer, Gasti, en algún momento un episodio que sea... Que ya hicimos uno que es jugar al fútbol, que es el episodio número 20. En las cuales les contamos nuestras experiencias y damos como un, un panorama. Pero creo que deberíamos hacer, hacer uno evaluando las posibilidades o qué sé yo, tirando ideas de cómo buscar un sponsor digamos para jugar al fútbol, ¿no? Alguien que te contrate de un club y, y te pague por venir a, acá. Sí. Me voy a poner a investigar a ver si conozco a alguien a quien podamos preguntarle al respecto.
1: Sí, y lo, y lo otro eh, que también está muy interesante son las profesiones relacionadas. Eh, entrenadores, eh, preparadores sí. físicos. Eh, Total. Sí. Eh, bueno, eh, toda la parte de, de kinesiología, bueno, está, está interesante todo lo que rodea, porque eh, árbitros, árbitros fueron, mirá, yo que, que corre de árbitro, eh, fue el, el trabajo que mejor me pagaron en mi vida. Eh, <risa> claro. Y claro, no, nadie lo quiere hacer, no, son pocos los que conocen como la historia y...
0: Trabajo en salud y,
1: Totalmente, <risa> totalmente. Bueno, pero allá, allá es el árbitro se lo respeta, no es como... En, como en Argentina, que sí, sí. el visitante y el local todo lo buchean, bueno, lo insultan, no es triste. Bueno,
0: acá el árbitro es tu, es tu aliado acá, allá es tu, es tu enemigo. Es... Para mí sigue siendo un enemigo. Olvídate. <risa> <Olvete. risa> Uno juega contra el árbitro Olvete. y contra el equipo para mí.
1: Bueno, pero hoy, hoy no vamos a hablar de fútbol en particular. Eh, no. Vamos a hablar de eh, los pasos eh, a seguir para conseguir un sponsor Oceanía, en Oceanía. Y por qué... ¿Por qué lo pensamos de esta manera? Porque hicimos un episodio que fue cómo buscar un sponsor, pero ahora vamos a contar más lo que es el paso a paso, todo lo que implica esa búsqueda del de, de sponsor para eh, ya conseguir una visa de trabajo um, semipermanente, podemos decir de alguna manera, porque varía la, la cantidad de años en base al, al tipo de visa que puedes adquirir, pero sería buscar un sponsor que te permite estar, si estás fuera de, del país, de Australia, o Nueva Zelanda, migrar al país ya con la visa de trabajo, o si estás adentro, extender tu visa. Así que, bueno, vamos a hacer un, un punteo de, de, ese, de ese paso a paso. que Porque, bueno, te, también tenemos muchas consultas al respecto sobre esto. Entonces, bueno, aprovechamos y hacemos un episodio temático.
0: Exacto. Eh, totalmente sí. Eh, quizá parece bastante complicado y difícil, pero yo conozco... Bueno, conozco dos personas directamente, pero estoy constantemente viendo eh, redes sociales y demás. Y hay, hay bastantes personas que consiguieron, la verdad, esos sponsors. No, no, no es tan imposible. Pero bueno, vamos a andar en los detalles cuando entremos de, de lleno al episodio. Antes de eso queríamos eh, rápidamente mencionar algunos saludos que nos llegaron como todas las semanas. Y esta vez fue de Gisela de Argentina y nos dice Hola chicos, ¿cómo están? Los escucho cuando puedo. Voy por el episodio 34. Abrazo enorme a los dos y la mejor de la suerte para este 2023 que se la merecen por la gran ayuda que están dando. Así que, qué lindo escuchar eso. Gracias Gisela.
1: Sí, muchas gracias, en serio. Y después el otro mensajito es, eh, nos mandó Lucía, nos puso, hola, ¿cómo están? Estuve escuchando algunos eh, podcasts de ustedes en Spotify. Les agradezco de todo corazón la información gratuita que dan, eh, muy claro
0: todo. Eh, muchas gracias, Lucía. Un abrazo grande por ahí. También les queríamos recordar que nuestro ebook gratuito sigue disponible. Simplemente dejan su mail, su nombre y lo reciben. Y pueden eh, enterarse un poco más de los primeros pasos y los pasos previos para venir a Australia y Nueva Zelanda.
1: Sí, eh, y también eh, que estamos ofreciendo servicios de todo lo que tenga que ver con visados en Nueva Zelanda y homologaciones de título. Así como si necesitan cualquier tipo de cuestiones eh, relacionadas a Australia y Nueva Zelanda a excepción de la parte puramente migratoria, eh, pueden tener una consultoría privada tanto con, conmigo como con Pato.
0: Y otra cosa que le queríamos recordar, que sigue estando activa y de hecho vamos a tener noticias en breve, en, un, en el corto plazo, novedades, es nuestro formulario de trabajar en New Zealand, en el cual pueden ingresar sus datos de, de su currículum, básicamente, su experiencia laboral, entre otros datos, y eso va a nuestra base de datos y nosotros este año vamos a empezar a a conectarlos con eh, compañías de Nueva Zelanda que buscan empleados calificados, básicamente. Eh, así que le quería decir a los que están interesados en migrar a Nueva Zelanda buscando un sponsor que lo, que lo llenen. Y los que ya lo llenaron, que disculpen la demora, pero estamos seteando todavía toda la estructura, pero no, en breve van a tener novedades en cuanto a, a esto, ¿no? Vamos a estar avanzando con este tema en, en el corto plazo.
1: Esperemos, mirá, yo no... Es como que siempre lo tengo para lanzarlo en la punta de la lengua y digo, no, espéralo, sí. espéralo, espéralo. espéralo. <ríe> y yo creo que... Falta un pasito. Falta un pasito. Eh, creo que la semana que viene ya tendremos novedades y sí, lo, lo podremos seguro. anunciar oficialmente. Así que, bueno, será eso hasta el, en el próximo episodio.
0: <ríe> sí. Bueno, hoy es 2 de febrero del 2023. Eh, queríamos repasar algo rápidamente, nada más que que surgió el otro día de la reunión de preproducción de este episodio y charlamos sobre las inundaciones de Oakland, eh, que es una, no, una catástrofe natural, una desgracia para un montón de gente y también todos sabemos que ese tipo de, de eventos, ese tipo de desgracias también eh, crean posibilidades para otras personas. Va, eso es algo que nosotros vimos y yo lo puedo decir por experiencia propia, porque yo me vine a, a Christchurch después de... ...de dos terremotos y que había mucho para reconstruir en la ciudad. Me parece que el caso es similar en Oakland Y yo creo que se van a abrir muchas oportunidades laborales... ...para reparar todo el daño que causó eh, esta, esta tormenta, esta lluvia inus inusual. Que nada, llovió lo que iba a llover en tres meses, llovió en un día en Oakland Así que bueno, los daños son un montón y a nosotros nos parecía... ...que había que prestar atención a, a eh, puestos de trabajo que se abran en Oakland porque, bueno, obviamente va a haber un eh, montón de, de para hacer allí, ¿no? Así que nada, para que lo tengan en cuenta y estén atentos, era, era nada más mencionar eso.
1: Sí, y para el que no haya visto algunas de las imágenes o videos, eh, búsquenlo, porque fue, yo tampoco había visto nunca una cosa así. Sobre todo, me, me impresionó la parte sí. del aeropuerto, eh, pues generalmente esa zona está muy bien preparada para que no pase eso. Y el, estaba el aeropuerto tapado de agua, increíble y sobre todo en el tema de construcción en eh, Nueva Zelanda y Australia construyen mucho con madera casi todo eh, y saben cuál es el problema cuando el, la madera está mu es muy expuesta al, al agua, ¿no? que lo que pasa es que esa madera hay que reemplazarla entonces lo que dice Pato, sí, lo que dice Pato es muy cierto eh, yo creo que se van a abrir muchos eh, esto, eh, puestos de trabajo relacionados sobre todo a la, a la construcción eh, y va a haber oportunidades, muchas oportunidades ahí
0: y también van a subir los precios de las, los materiales de construcción. Porque de golpe hay una demanda inesperada. Y bueno, todos sabemos cómo funciona la, la oferta y la demanda, ¿no? Cuando más demanda van a subir los precios. Y la oferta va a seguir siendo la misma. Pero bueno, nada no, solamente mencionar eso y ya podríamos pasar al tema del día, Gasti, ¿te parece? Sí, 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 me, está, está perfecto. Eh,
1: bueno, antes de, de empezar esta... Búsqueda del sponsor, creo que siempre lo esencial es conocer la, las posibilidades, ¿no? Porque si, vale, sí, yo le mando mi currículum, pero realmente no sabes si, eh, si estás habilitado, eh, ahora lo vamos a ver, este tema de, de, del por qué, pero bueno, si realmente eh, tenés las posibilidades legales para ir, y acá viene un poco el tema de las condiciones que ponen cada una de las visas. No solamente a nivel de, de visado de inmigración, sino de requisitos de nivel de inglés. Así que bueno, creo que el primer paso es tener bien claro eh, cuáles son los requisitos de esos visados que te permiten ir con una visa migratoria para recién saber si en algunos de esos eh, visados, por ejemplo, pueden aplicar ir, ir en busca de un sponsor.
0: Exacto. ¿Y ¿Tenés más o menos ahí, Asti, cuáles son los requisitos para Australia,
1: Sí, recuerden, ya no, a los que nos vienen escuchando seguramente por ahí les un poco reiterativo, pero que Australia no, no tiene simplificado como Nueva Zelanda claro. el tema de los visados de, de de visas de trabajo, porque hay muchas y depende de la localización geográfica, depende si es de manera independiente o de manera dependiente, pero lo estuve revisando de vuelta y más o menos las condiciones... Eh, podríamos decir que la base de las condiciones es el tema del nivel de inglés que te piden que tengas un intermediate que tienes que estar certificado por IELTS o por TOEFL. Bueno, hay, otro, hay otros sistemas más, pero eh, seguramente a estos dos les suelen conocidos. Y necesitas certificar un nivel de inglés intermedio. Intermediate. Eso como base y después el tema de que hay que pagar la visa, que generalmente aquí sí hay una gran diferencia con Nueva Zelanda. Eh, que no son visas visa muy, muy económicas. Estamos hablando que arrancan en los 3.500 dólares eh, australianos, ¿no? Así que bueno, eh, como base claro. eh, son eh, hay que hacer un ingreso monetario para la visa y cumplir el requisito de, del idioma. Pero bueno, obviamente tú pagarías la
0: visa. Tener la oferta laboral. Claro, ¿no? exacto. O sea, no, no, Eso está, bueno, implícito. Sí,
1: no pagarías una visa eh, de trabajo si no tenés la oferta laboral. O sea, primero hiciste la búsqueda, pero bueno, que lo tengas en cuenta, claro. porque no es que decís, vale, no tengo, un, no tengo claro. un mango en el bolsillo y necesito pagarme el pasaje de ida, al menos, más la visa. Entonces, bueno, entre los dos te estás hablando que esa capa que son, no sé, mil dólares. Y, y por más que encuentres un empleador que se haga cargo de todo lo demás, pero bueno, que lo tengan en cuenta, ¿no?
0: Totalmente bueno, Nueva Zelanda es mucho más amigable eh, en cuanto a la visa de trabajo, que es la Accredited Employer Work Visa, básicamente y muy por encima. Los requisitos son tener entre 18 y 55 años de edad, tener una oferta de trabajo, ya lo dijimos, que haya pasado el shop Check, o sea que, bueno ya hablamos de lo que es el shop Check, que la compañía tiene que enviar a Immigration para que se asegure que no hay nadie que pueda hacer ese trabajo que sea de Nueva Zelanda. Que tu actividad sea reconocida por ANSCO, que es como una, un estándar para Australia y Nueva Zelanda, en el cual hay un código para cada oficio, digamos, cada, cada posición laboral. Tienes que cumplir con las características de este. Y el arancel es de 750 dólares, mucho más barato que, que Australia. Casi cuatro veces más barato. Sí. Así que, bueno, claramente la de, la de Nueva Zelanda es mucho más accesible que la de Australia, ¿no? y mucho más simple también porque eh, con esta credit employer Award visa pues cualquier profesión está dentro de está cubierta dentro de esta visa no es como la de australia que hay como un código de visa para específico para, para cada posición ¿no? no viste es mucho más hay muchas más opciones esto está mucho más simplificado totalmente totalmente
1: inclusive por ejemplo el, la visa esta credit employer no te exigen un nivel de inglés eh, demo Exacto. demostrable Exactamente. Que eso es un golazo no, demostrable no demostrable por mmm, alguno de estos, como dijimos recién eh, certificaciones tipo TOEFL o, eh, o IELTS claro. eh, no, no te lo exigen inclusive te ponen eh, las visas que son camino a residencia a dos años o directo a residencia en Nueva Zelanda, sí te exigen pero el nivel no es tan alto como lo, a, lo que te exigirían al mismo nivel para eh, Australia porque creo que te, lo que claro. estamos viendo creo que es un intermediate, te exigen para camino a residencia, cuando eh, para Australia tenés que...
0: Te lo piden para un nuevo visa. Sí.
1: Y, y yo claro. estuve viendo los requisitos para una visa más de, de directo a residencia y te piden un proficiency. Estamos hablando tres niveles
0: más altos en inglés. Claro. Bueno, muchísimo, claramente muchísimo más, más difícil. Otra cosa a tener en cuenta es que el trabajo de Nueva Zelanda por ahora tiene que pagar más de 27,76 la hora. ...que es la media de Nueva no, o dónde ...esto va a subir... Eh, no, no, ...no sé si ya subió o está por subir en marzo... ...si no me equivoco... ...a 29 el ahora... ...29 y chirola, digamos... ...así que nada, tener en cuenta eso, ¿no? Eh, ...que la oferta laboral tiene que ser de ese monto o más... ...de lo que, lo que te van a pagar...
1: ...sí, sí, si no, no vas a poder terminar aplicando, ¿no?
0: Otra cosa interesante... ...que es que... ...es que si alguien consigue esta visa... ...y aplica por su pareja y consigue una visa par de partnership, todavía puede trabajar. Esto va a cambiar en julio. Así que yo si estuviese en este, en este camino le metería a pleno el pie en el acelerador y le metería a pleno antes de julio para que los dos puedan trabajar. Porque imagínense la diferencia económica que te hace que, que la otra persona pueda trabajar. Es, y aparte también te abre las puertas a que poder extenderlo. A que la otra persona consiga algo, para, o otra work visa, o un camino de residencia, o lo que sea. no Tiene esa libertad que... que que está buenísimo y le ayuda un montón. Así que nada, me parece que es, yo lo metería a pleno si estoy en este camino ahora.
1: Es el momento, tal cual. Sí, y sí. Es el momento. Y pensado en esto que hablamos de los requisitos a nivel idiomático, eh, le vamos a dejar el enlazado en las notas del episodio, el episodio 44, que hablamos de qué nivel de inglés se necesita para Australia y Nueva Zelanda. Ahí van a poder corroborar eh, o ampliar la información que, le, que recién les comentamos con, con Pato. O sea, el, recién el punteo inicial este que hicimos fue eh, qué, qué visados puedo aplicar para una visa de trabajo y qué requisitos me piden. Eh, bueno, y el punto siguiente, una vez conociendo el, a ver a qué tipo de visa puedo aplicar por los requisitos que exigen y, y conociendo el nivel de inglés, el, punt, el paso siguiente sería armar eh, un currículum,
0: un resume y armar un cover letter para, para aplicar. ¿No, Pato? Exactamente. Y para esto tengo para para recomendarles una página gratuita del gobierno en la cual vos ingresas tus datos y te fabrica o te crea tu propio currículum adaptado a Nueva Zelanda ¿no? Obviamente que tenés que encargarte vos de que todo, todo esté perfecto eh, escrito la sintaxis y que esté en perfecto inglés y, te, y se llama CB Builder y vamos a dejar el link en las notas de este programa y no, es básicamente eso es un template, una plantilla en la cual vos ingresas tus datos y te lo y te lo dais bastante genérico, pero bueno, es una buena manera de empezar y es gratis. Sí, algo como general que podríamos decir que sirve, es,
1: se aplica tanto a los dos países, Australia y Nueva Zelanda, es que en los currículum no llevan fotografía y la tendencia es tratar de simplificarlo, por ahí no, no extenderse en explicaciones de qué, sino tratar de llevarlo a una o dos páginas, eh, que es lo más, y, y ser bien conciso sobre las cosas que ponen.
0: Eso sería como tips general para tanto para los dos países. Sí, hablamos de esto, damos más detalles en el episodio que charlamos con Pila, que es el trabajar en hospital y tiene el episodio 8, y también el de buscar trabajo, que es el episodio 10. Así que ahí tiene más detalles de cómo, hablar el, cómo, armar el cómo armar el currículum, a dónde buscar, consejos para cover letters y demás. Pero sí, lo que dice Gati está buenísimo. Simplificar la información, que sea clara y directa para el que la lee, y que no haya demasiadas palabras ni descripciones del trabajo sino como highlights, como lo importante de lo que hiciste en cada, cada trabajo y destacar ¿no? la experiencia que real de eso, sin ¿sí? demasiado chamullo, básicamente, sería. Ah, esto Eso es súper importante. ¿eh? So, si van a
1: ir por una bici de trabajo, estén adentro, estén afuera, el tema de las referencias es súper importante porque se, se comunican con las personas. Ya, o sea que no nada de referencias falsas ni de personas que nos puedan sí, encontrar porque...
0: Ya sea por mail o por teléfono lo van a, lo van a contactar. Sí, 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 sí. Esto, esto es así. Sí, sí, sí. A mí cuando apliqué la residencia también, eh, che, contactaron a todos los que, los que yo había puesto de referentes. Bueno, y ya, ahora que ya tenemos el currículum, ahora tenemos que buscar las opciones de trabajo, ¿no? Eh, episodio Exacto. 27 cómo buscar un sponsor en Australia y Nueva Zelanda lo decimos en detalle pero rápidamente les decimos que lo más efectivo es obviamente buscar en, las, en los websites en Nueva Zelanda son Seek, Trade Me y otros, que pueden encontrar en los links de, de estos episodios que mencionamos anteriormente, y lo importante es setear alertas ¿no? De setear las, eh, la búsqueda configurar que te envíe mails, es algo simple algo lógico, pero pero recontra efectivo y que les va a ahorrar un montón de tiempo de hacer algo repetitivo todos los días que no es necesario hacerlo en el 2023. Así que lo hacen una vez, ponen las alertas y ya les llega por mail exactamente lo que ustedes buscaron. Inclusive pueden buscar en distintos rubros. Puedes setear 10 alertas si querés y te llega todo. Y te llega casi en el momento en el que, en el que sale el aviso.
1: Exacto. Y ahora que hablando de setear alertas, eh, otra de las posibilidades también es setear alerta en Google Alerts yo lo empecé a usar hace poco y la, realmente funciona súper bien eh, por ahí no necesitas, digo, además de setear alerta en un par de estos sitios web pueden setear alerta en Google Alerts con esas palabras clave que ustedes están buscando eh, de, de trabajo no de profesiones, entonces bueno, eh, a mí me llegan, todas las semanas me llegan mails de lo que yo quiero de lo, de lo que estoy buscando y la verdad que funciona bien me, me ha gustado muchísimo y es gratis
0: lo <risa> no, más importante eh. Bueno, y ahí bueno ahí hay que ponerse, la verdad que esto, aunque se estén las alertas, también hay que ponerse y enviar cover letters y currículums personalizados a cada lugar. Eh, obviamente chequear que si el tipo o la, o la chica se llama, no sé, Harry, no le manden hola James, acá te mando mi currículum porque eso es re común, pasa y ya es empezar mal, algo obvio, ¿no? Pero bueno, yo les recomiendo que encarecidamente que escuchen los dos episodios de Juan Manuel el 33 y el 34, en el cual él cuenta todo, toda su experiencia consiguiendo un sponsor en Nueva Zelanda y sobre todo cuenta cómo preparó la entrevista, que es muy interesante y es un paso clave en este proceso de conseguir eh, el sponsor, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Porque imagínense que eh, se si van a contactar con ustedes o, o, o llamada telefónica o videollamada y, y les van a entrar a preguntar cosas eh, en inglés, obviamente. Entonces, bueno, acá viene la dificultad con la barrera idiomática y que ustedes puedan entenderlos y dar su mejor, que den la mejor impresión posible, ¿no? Porque de esta entrevista, si ya llegaron a la entrevista, es porque ellos están interesados. Totalmente. Y, y de, est, de esa del resultado de esa entrevista va a ser eh, la posibilidad de ir o no ir, al menos con esa empresa que los contacto
0: O sea, la posibilidad de ir o no ir, o la, la, que es la posibilidad de que te cambie la vida, básicamente. Así que puede ser una entrevista muy importante. O sea, es una entrevista de recontro importante. Y en cuanto a eso, damos unos tips cortitos. Es armar un un guión, estudiarlo con las preguntas que obvias de que te van a hacer en todas las entrevistas. No significa que te van a preguntar exactamente eso. Pero bueno, vas a tener una idea previa de, de por dónde ir, qué palabras usar. Eh, este chico cuenta... Eh, Cuento algo rápido, se había armado como un guión, había escrito y lo estudiaba en todos lados. Se obsesionó y cuando lo llamaron estaba listo. Y otra cosa que me parece un consejo es hablar uno. No dejar que pregunten demasiado porque ahí es cuando te pueden sacar de tu zona de confort. En cambio, si vos hablas, también demuestra un poco como de proactividad, ¿no? Eh, tomar el mando y de la conversación y hablar. Creo que esa es la mejor, la mejor defensa es un buen ataque, ¿no? Así que puede ser una manera de, de también de, de que funcione. Pero ¿verdad? es un buen script estudiarlo a pleno y tratar de, de que pregunte lo menos posible y guiar uno la conversación, si es lo máximo que uno pueda, ¿no? Obvio que te van a preguntar cosas.
1: Sí, totalmente de acuerdo, Pato. Y, y otra cosita que yo haría, me imagino, no sé, Juan Manuel lo contó, no sé cuántos currículos había mandado, o, cientos. Obsesión. Obsesión, sí, sí. Eh, si ya saben la empresa, eh, si va, antes de la entrevista se si van a contactar con ustedes, le van a decir en qué momento los puedo entrevistar, ya van a saber el nombre de la empresa. Yo lo que haría, eh, le investigaría un poquito la empresa para ya tener sí. mostrar interés, decir, bueno, yo sé que esta empresa que se dedica a hacer tal cosa en tal lugar, eh, le interesó mi perfil, y investigándola un poquito en las redes sociales pueden tener más datos como para decir, eh, de alguna manera como haber mostró interés, que conoces de, de dónde viene, qué es lo que están haciendo, cómo lo podrías ayudar... Porque yo sé que, te, que yo sé que en esta población, que pin que pan... Bueno, yo ah. creo que ahí demostrás gran interés que realmente que aplicaste y aplicaste en serio eh, que, y que demostras
0: gran interés que querés ir. Entonces, eh, creo que puede ser de mucha ayuda eso. Claro, y, y que le podés sumar cosas. Porque si sabes que cómo trabajan, que, o qué materiales usan, o qué sistemas, podés destacar tus características basadas en esa información, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Eh, vos sabés que... Mira, hablando de eso cuando a mí en el caso personal mío que yo me dedico más a lo que es el marketing online eh, me pasa que yo obviamente las investigo antes las las empresas y generalmente le hago un videito corto eh, diciéndole las cosas que yo veo que están muy bien y las cosas que, no, que veo que no están bien antes que, que me pregunten nada entonces le mando una pequeña auditoría y ya de alguna manera esto es como un poco mi, mi marca personal que sepan de que, que yo sé de lo que estoy hablando y que, sí. y que, sepan en qué los puedo
0: ayudar. Total. Sí, se me ocurría ponerle que aplicás también a algo de diseño gráfico o algo o, o a un porfo, Necesitas mostrar un portfolio, tenerlos listos ahí y al cuando puedas compartir y empezar a hablar de eso. Y mostrar lo que hiciste, lo, todo lo que es relevante al trabajo que estás aplicando, mostrárselo ahí en vivo con pantalla compartida, si podés, si es una videollamada. Eh, y si no, bueno, lo podés enviar por mail, ¿no? Obviamente, pero nada, me parece un buen buen truquito también.
1: Sí, sí, imagínate un diseñador gráfico que te piden para una empresa claro. de que yo agarraría, eh, ya me, me tendría armado el, un rediseño del logo que ya tienen y le explicaría por qué lo rediseñé de esa manera.
0: Claro, iba, a ves, como diciendo, pará, esta persona, para una entrevista hace eso cuando trabaje. Eh, después no haces nada en el trabajo. <risa>
1: <risa> Pero bueno, sí, 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 que eso, proactividad eh, y hay, y sobre todo eso, interés. Interés cierto, ¿no?
0: ¿Y nos queda alguno más, Pato? Prepa sí, eh, preparar la evidencia. Ah, esto, vale, vale, Muy interesante. Referido a lo que es oficios, le queríamos mencionar algo que también, eh, no quiero ser abundante, pero les recomiendo que escuchen el episodio 33 y 34, la historia de Juan Manuel. Y él cuenta cómo él pudo certificar que era un carpintero de toda la vida, pero no tenía un título de carpintero, pero había trabajado de carpintero de los ocho años. Entonces él descubrió que hay algunas organizaciones gubernamentales que te proveen de un certificado para tu oficio. O sea, vos haces como rendís teórico y práctico y no necesitas cursar. Con que vos demuestres que tenés la experiencia y el conocimiento, ellos te, te dan un título que podés presentar para este tipo de, de aplicaciones de trabajo en el exterior. Así que... Ténganlo en cuenta eso, escuchen ese episodio, ahí lo cuenta bien y le menciona cuál es. Eso me pareció espectacular, la verdad. Como una solución a algo que era un problema muy muy grave, muy grande, muy difícil de resolver. Porque todos sabemos que en Argentina y en un montón de países de Latinoamérica el trabajo en negro es re común. Capaz que trabajaste todo tu vida de carpintero y no tenés ni siquiera un recibo de sueldo, ¿viste? Entonces, ¿cómo comprobas eso? ¿Cómo lo probás que vos realmente sabés lo que haces? Bueno, esa es una manera.
1: Sí, eh, le, claro, le pidieron evidencia a nivel de, cer de certificación de título, le pidieron evidencia de referido, o sea que se comunicaron con sí. eh, sus empleadores o antiguos empleadores, le pidieron evidencia, Juan Manuel fue con la familia, fue con la esposa y dos niñas tiene, ¿no? Creo que sí. sí, dos, dos niñas. Y le pidieron todo tipo de certificación de los cuales, bueno, eh, ¿cómo se llama? No es el librete de enrolamiento. De, bueno, librete de casamiento, eh, certificado de nacimiento de, de las niñas, eh, todo esto traducido. Encima tenían que demostrar que vivían en la misma casa, que tengan servicio a nombre de los dos. Bueno, claro, con el tema familia se complica un poco más por la cantidad de, de pasos que necesitas, ¿no? Claro demostrar, pero bueno, si no tenés familia o si solamente tenés un compañero o una compañera, ya se simplifica la, un poco el tema de los trámites eh, pero bueno que, que, que lo sepan, que es un paso más el tema de la demostración de evidencias sí. y no solamente les alcanza con todo lo que dijimos anteriormente, sino que realmente hay que
0: demostrarlo Sí, y algo cortito en cuanto a esto, si están en pareja, pueden poner el, dos servicios a nombre distinto con la misma dirección por ejemplo, que la luz sea a nombre de uno y que llegue a la dirección en la que viven. Y que la, el, el agua llegue a nombre de la otra persona, ¿no? Llega, esté a nombre de la otra persona, pero llegue a la misma dirección. Entonces, cuando le pidan pr prueba de domicilio, ya tienen eso para presentar como que, que viven juntos. No cuesta nada, es gratis. y nada. No. O si sí, quizás cuesta un poco de tiempo lidiar con los servicios, pero bueno, vale la pena.
1: Y sí, si no, pregúntale a Juan Manuel, que ya estaba viviendo hace, oh, hace un par de meses ahí en Oakland.
0: Sí, 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 vamos a hacer la entrevista de seguimiento en, por ahí en marzo. Eh,
1: ahí va. Bueno, eh, espero que les haya sido de, de ayuda. Fue este, este punteo de, del, del paso a paso Que ya saben que si tienen alguna consulta o sugerencia Si les gustaría que ampliemos en alguna cosa en particular Simplemente nos escriben a contacto.com. También se los una en del episodio Gracias por estar del otro lado Gracias por escucharnos Gracias por referirnos eso Gracias por, por a...
0: suscribirse a Spotify Y prender la campanita Y hacer follow y ponernos cinco estrellas eh, Nos sirve un montón Así que háganlo en...
1: Sí y bueno, Pato, será hasta el próximo episodio.
0: Adiós.